0: Herramientas para crecer presenta el Toolbox. el Toolbox. Me gusta salir en bicicleta, pero esta mañana lo primero que escuché al despertarme a las 5:30 de la mañana fue. Uff, qué ganas de quedarme calientito en la cama. Pero no, hoy no. Abro los ojos y doy gracias por la nueva oportunidad que es mi día. Me empiezo a listar y conforme lo hago, la lluvia cede. Doy gracias de nuevo al estirar y sentir mis brazos, mis piernas, mi cuerpo. Doy gracias. Me encuentro con mis compañeros de ruta y vamos contentos. Esto me hizo pensar en la importancia de la actitud. Winston Churchill decía que la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Mientras pedaleaba, esta buena actitud me ayudó a pensar no solo en que terminaríamos bien la ruta de hoy, sino en las cosas maravillosas que quiero alcanzar en mi día, en mi semana, en mi mes, en mi vida. Voy sin competir. Solo agradecido, soñador y aceptando el clima que me ha tocado hoy, siendo algo que no puedo controlar. Hoy les quiero compartir un segmento de una conferencia por Víctor Coopers en el TEDx Andorra la Bella en el 2013. Coopers es profesor de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Autónoma de Barcelona. En esta conferencia nos habla acerca de la fórmula del valor que le damos a las personas, que es igual a conocimiento más habilidades por actitud. Por eso este episodio lo he llamado actitud, la gran multiplicadora. Disfrútenlo como yo lo he hecho. Así que regreso en un rato.
1: A mí me gustaría reflexionar sobre la importancia que tienen las actitudes en el cambio personal y, y trabajar el concepto que ahora presentaban de que las personas somos como bombillas. Todos somos como bombillas, porque las personas transmiten bombillas con patas, porque nos vamos moviendo por la vida. Ahora bien, hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y hay personas que van fundidas. Porque es verdad que todo el mundo transmite. Pero, la diferencia es relevante. Hay veces que conocemos a alguien y al cabo de tres segundos de conocerle, decimos, ¡Wow! ole, ole, y ole, vaya espectáculo. Y hay veces que conocemos a alguien y al cabo de tres, cuatro segundos decimos, ole, no. Llámalo feeling, llámalo química, pero existen estas sensaciones. Los seres humanos transmitimos sensaciones y captamos las sensaciones que transmiten los demás. Entonces, en este sentido, somos como, como bombillas. En realidad, yo quería explicar un ejemplo también, para explicarlo de la bombilla, esto no está en el guión, pero ya me voy a jugar el, el tiempo, porque la mejor forma de explicar las cosas para mí es con ejemplos. Yo disfruto mucho con el frío, a mí me encanta la montaña, yo soy feliz en, en ordino y no entiendo a la gente que le gusta la playa, respeto, eh, pero no lo entiendo que haga mucho calor, que hay mucha gente, verdad que no, es mm, el agua calentita que te queman los pies en la arena, la sal del agua que se mete por todas partes, en fin, que la playa no, no es lo mío. Pero tengo la suerte de tener una mujer y unos hijos pues que les encanta la playa. Entonces, hay un fin de semana al año pues que hago una excepción y en vez de quedarnos en Ordino, pues pues vamos a la playa. Como no conozco hoteles, eh, lo que hago es cada año elijo el hotel de la misma manera. Yo envío un tweet, digo, bueno, alguien conoce un hotel bueno, bonito, barato que esté para ir con la familia a la playa, que esté bien. Y hay gente que se amable y te contesta los tweets. En las recomendaciones que me hacían había un hotel que se repetía mucho. Y pensé, hombre, se si repite tanto ese hotel, ¿será un buen hotel? Me conecto a la página web y no había ni una foto. Claro, yo no sé vosotras o vuestras parejas, pero mi mujer si no ve fotos, pues no la puedo convencer. O sea, mi mujer quiere ver fotos. Fotos del hotel, fotos del jardín, de la piscina, fotos de la habitación, del baño, sobre todo del baño. ¿eh? Mi mujer tiene una fijación con, con los baños, como si fuéramos a pasar el fin de semana al baño. Total, que no había fotos. Y entonces mando un mail al hotel. Digo, apreciados señores, pues mire, yo quería hacer una reserva, me lo han recomendado, pero no hay fotos. Y claro, yo sin fotos, pues a mi mujer no la convenzo. Respuesta del hotel. Recibo un mail y ha pasado tiempo, ¿eh? pero lo, lo guardo. Dice, apreciado Víctor. Le voy a ayudar a convencer a su mujer. O Se así directamente. Es verdad que no tenemos fotos de las habitaciones, porque estamos renovando nuestra página web. Le pido disculpas por ello. Este es un hotel pequeño y al jefe le ha dado por reformar. ¿Qué le vamos a hacer? Se aburre. Y entre paréntesis pone una sonrisa. Lo que he hecho es subir a la habitación que creo que mejor les encajaría con los niños y hacer unas fotos con mi cámara personal. Se las adjunto en este mail. Si a su mujer no le gustan las habitaciones, dígamelo que hablaré con el jefe para ver si las puede cambiar. Y entonces entre paréntesis pone, puestos a reformar la web? Ya no va de un par de habitaciones. Si necesita más fotos, si necesita más fotos, solo tiene que pedírmelas. Es un subir y un bajar. Usted pida, ¿será por fotos? Le esperamos pronto a su disposición. Ana, responsable de recepción. Claro, tú recibes un mail así. Y si eres un poquito normal... ¿Qué piensas? Si eres un poquito normal, lo que piensas es, coño, 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 pero, pero ¿tú de qué planeta no? ¿Para ti qué te han dado? Porque cómo hubiera sido un mail serio, correcto, profesional, pues un mail serio y correcto hubiera sido del estilo, pues eh, apreciado cliente, estamos renovando la web y no hay fotos, pero no se preocupe usted que en dos semanas las tendrá la todas colgaditas. Atentamente, Ana. Eso hubiera sido un mail serio, correcto, profesional. Y el problema es que estamos rodeados de personas que son serias, correctas y profesionales. Y luego hay otras que, aparte de muy serias, de muy correctas y de muy profesionales, o sea, generan esta sensación de ole, ole y ole. Entonces, de esto vamos a hablar. Porque también es verdad que hay gente que me dice, mira, Coopers, yo de la bombilla estoy hasta el coco. Estoy hasta un coco porque estoy muy desanimado. Y el problema es que hay gente que está muy desanimada. Pero claro, tú coges un periódico y te hablan de crisis. Eh, pones la televisión y te hablan de recortes. ¿Quieres escuchar la radio para desahogarte un poquito? Y te hablan del déficit. Y claro, llevamos cuatro o cinco años, encima del trabajo las cosas no van bien, hay quien tiene sus problemas personales también, una madre que está enferma, hay quien tiene problemas de pareja, hay quien tiene un hijo, un hijo en la edad del pavo, hay quien no es del Barça. entonces claro, vas sumando, 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 y dices, hombre, fuentes de alegría como para ir transmitiendo y... Es que no, hay... Y es verdad que no hay. Y es verdad que hay mucha gente por que está desanimada, desbordada, desquiciada. Está hasta el coco de todo. Hay una crisis espectacular de estado de ánimo. Que hay una crisis de. Ff, que no sé cómo se escribe. Pero el. Ff, es cuando llegamos a casa y dicen, papi, ¿me cuentas un cuento? Que te, te lo cuente, mami. O a decir, oye, salimos a tomar una copita. Ff. Sal tú, que he tenido. Y este es el problema. Acabamos con el. Ff. ¿Y por qué es tan importante mantener el ánimo? Porque, voy a ver si pasa... Hay una fórmula que es esta. ¿Cuánto vales tú como persona? voy han pasado seis minutos, ¿eh? ¿Cuánto vales tú como persona? C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. ¿Qué es la H? Habilidad. Para toda la vida hace falta conocimientos. Para poner una cerveza hace falta conocimientos. Para trabajar como financiero hace falta un conocimiento. Y para ser presidente del Parlamento hace falta un conocimiento. Luego viene la H. Y para toda la vida la habilidad, la experiencia cuenta y mucho y luego viene la actitud. ¿Qué es lo importante de la fórmula? Lo importante de la fórmula es que la C suma, la H suma, pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero no está ni en la C ni en la H, está en la A. Tú no eres una persona grandísima, ¿qué lo eres? Porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima porque tengas mucha experiencia. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti nadie te aprecia por lo que sabes o los títulos que tienes. Nadie te aprecia por los años que llevas trabajando o, o tus habilidades. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda tienen una forma de ser de mierda. <risa> Perdón, es la presión de. Pero donde pongo persona, pon lo que tú quieras. Todos los jefes y jefas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todos los jefes. Pues eso. Y si no piensas los jefes que has tenido, ¿con cuál te quedarías? Yo no digo que las CLH no sean importantes, las CLH son muy importantes. No hay nada peor que un inútil muy motivado. No, no, no tengo ni idea, no tengo ganas. Claro que el conocimiento es importante, pero no lo elegimos por sus conocimientos, lo elegimos por su manera de ser y era una jefa brutal por su manera de ser. En el plano personal es más fácil. Aquí, ¿cómo elegimos los amigos? ¿Por C, por H o por A? O sea, nadie elige a sus amigos por, culi, por currículum. O sea, los elegimos por la manera de ser. Si preguntáramos a, 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 a tus hijos, ¿qué tal tu papi o tu mami? No, a mi mami fantástica. Hombre, pues cuéntanos. Pues 14 años de experiencia en su sector. Eh, seguro que no. Porque nuestros hijos tampoco nos definen ni por C ni por H. Nos definen por la manera de ser, por mi mami fantástico, mi papá fantástico por, porque me quiere, porque me ayuda, porque juega conmigo, porque se pone de portero. Y así es como nos definen las personas. Nos valoran por la manera de ser. Y el problema es que cuando uno está desanimado, uno pierde lo mejor que tiene, que es la manera de ser. No perdemos ni conocimiento ni experiencia, perdemos manera de ser. Y este es el gran problema, que estamos muy tarados. Porque estamos muy taraos. Lo que pasa es que cuando uno está tarao, rodeado de taraos, no es consciente de que está tarao, pero estamos muy taraos. Podría contar muchos experimentos para demostrarlo, pero no tengo tiempo. Pero pensemos, estamos en un entorno donde prima la rapidez, donde prima la, todo rápido. Conducimos rápido, caminamos rápido, hablamos rápido, comemos rápido, conferencias rápidas. Queremos un libro que nos cambie la vida en 15 minutos y si después en 14 mejor. Uno hace un curso de gestión del tiempo y lo primero que te dicen es si te levantas media hora antes, tienes media hora de ventaja. Y dices, coño, ¿y con, ¿contra quién? ¿Eh? ¿Contra quién? Sí, y estás cansado de leer que si no adelantas retrocedes y te pasas la vida adelantando. Que si vas en bicicleta la vida es como ir en bici. Que si te paras caes. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Y hay que reivindicar, o sea, en la pausa, hay que reivindicar el parar. Porque uno para y repara. Y no es verdad que uno no puede parar en bicicleta. Hay que parar, porque si no igual te equivocas de camino. Y porque a veces hay que ajustar cosas.
0: Somos transmisores y receptores de energía, de sensaciones. Me encanta el ejemplo de Ana, la responsable de recepción. Aunque el mail es escrito, transmite energía e intenciones. Y espero que así como yo, usted las haya sentido. Lo cierto es que la actitud no necesita nada. Para tener buenas actitudes no necesitamos estudiar ni comprar nada. Cambiarlo, potenciarla es algo que podemos hacer ya, si es que eso queremos. Creo que nos sucede algo y nos acostumbramos a todo. Al inicio de este episodio les hablaba sobre el agradecimiento. Y este es un gran antídoto contra la costumbre. Cuando nos acostumbramos, nos volvemos inconscientes de nuestra actitud, de lo que tenemos, de lo que somos y hasta de lo que transmitimos. En el desarrollo de nuestra actitud, que es el factor que multiplica en la fórmula, el agradecimiento transmite y vibra en altas frecuencias. El agradecimiento es una actitud... Que nutre nuestro asombro y nos alienta a crecer y a aprender. Hay mucho desierto en la crisis del desánimo por la que cruza el mundo. Perdemos la esperanza. Soñar y fortalecer nuestras áreas espirituales sostienen nuestra fe y una esperanza sólida, pues transporta la energía que existe en el espacio inmaterial. ...reflejándolo en una mejor actitud en lo material. Nuestra espiritualidad y mentalidad se reflejarán tarde o temprano en nuestro ser material. Otra cosa que reaprendí hoy en mi viaje mañanero... ...es el aceptar las circunstancias como son y no como quisiera que fueran. Llueve, entonces hago lo que me toca hacer, que es alistarme. No detener la lluvia, eso no lo puedo hacer... Querer cambiar las circunstancias, personas o cosas sin tener el poder de hacerlo es una de las fuentes de dolor más recurrentes. Decida cuáles luchas pelear. Agradezca, sueñe y no luche contra lo que no puede cambiar. Acéptelo y déjelo en las manos de Dios.